0: Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün yeni telefonumla ilk videomu çekiyorum. O yüzden şu anda görüntü nasıl, ses nasıl gerçekten çok merak ediyorum. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı da çok merak ediyorum. O yüzden yani şu anki görüntü, şu anki ses hakkındaki fikirlerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ayrıca eğer sizlerin de araştırmamı istediğiniz, bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar varsa Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebileceğinizi sizlere hatırlatmak istedim. O zaman daha fazla uzatmadan bugünkü videomuzda konu olan Omaima Nelson hakkında konuşmaya başlayalım istiyorum. Omaima Ayri Nelson 1968'de Mısır'da dünyaya geldi. Ve aslına bakarsanız onun her zaman ailevi açıdan zor bir hayatı olmuştu. Evet doğduğu andan itibaren yoksulluk her zaman için hayatının bir parçasıydı. Fakat bütün bunların yanı sıra babası gerçekten son derece uyumsuz bir ebeveyndi. Yani hem Omaima'ya karşı hem kardeşlerine karşı hem de annesine karşı Her zaman kötü eylemlerde bulunuyordu ve aile üyelerinden bir takım sapkın arzularda bulunabiliyordu. Hatta şunu da eklemek istiyorum ki Omayma henüz sadece 7-8 yaşlarında küçük bir kızken kadın sünnetine maruz kalmıştı ve bu işlem hiçbir anestezi uygulanmadan genç kıza yapılmıştı. Haliyle Omayma bu işlem sonrasında özellikle erkeklere karşı ve diğer bütün insanlara karşı güven duygusunu yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Fakat neyse ki daha sonrasında daha geri dönülmez olaylar yaşanmadan önce, Omayma'nın annesi bütün cesaretini topladı ve çocuklarını da yanına alarak kocasını arkasına bırakıp. Daha yoksul bir bölge olan Kahire'ye taşındı. Genç kız 18 yaşındayken yaşadıkları bölgede petrol işçiliği yapan Amerikan bir adamla tanıştı ve ailesinin de ısrarları üzerine bu adamla evlenerek Teksas'a taşındı ama evliliğinde de beklediğini bulamamış ve aynı yıl içerisinde bu adamla yollarını ayırmıştı. Boşandıktan sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri'nde kalma konusunda kararlıydı. Fakat şöyle bir şey vardı ki Omayma'nın İngilizcesi yoktu veya bu bölgede yaşayabilmesi için herhangi bir maddi manevi desteği de yoktu. Bu yüzden gerçekten hiç bilmediği bir ülkede, hiç bilmediği insanların içerisinde yaşamak onun için çok büyük bir olay haline gelmişti. Bu yüzden henüz 18 yaşında olmasına rağmen birçok işte çalışmaya başladı. Bazen otellerde temizlik görevlisi olarak çalışıyordu. Bazense dadılık yapıyordu. Ama şöyle de bir gerçek vardı ki, Omayma gerçekten çok güzel bir kadındı. Yani böyle sıra dışı farklı bir güzelliği vardı ve onun bu sıra dışı görüntüsü Amerika'da çok çok çabuk bir şekilde dikkat çekmişti bu yüzden genç kıza bazı dergilerden bazı fotoğraf çekimi teklifleri geldi ve böylelikle Omayma aynı zamanda part time olarak modellik de yapmaya başladı ama bu noktada yaşının küçük olmasına rağmen kendisi son derece stratejik bir yol izliyordu yani Evet modellik yapmaya başlamıştı İnsanlar onun güzelliğine iltifatlar dahi ediyordu fakat genç kız bunun gelip geçici bir şey olduğunu farkındaydı. Yani güzelliğinin gelip geçici olduğunu ve sadece bu gününü kurtarmaya yettiğini farkındaydı. Bütün bu işlerin, bütün bu çekimlerin sonsuza dek sürmeyeceğini farkındaydı. Bu yüzden de daha büyük adımlar atarak çok çabuk bir şekilde bu güzelliğini paraya çevirmeye çalıştı. İşte bu noktada sık sık gece kulüplerinde takılmaya başladı ve bu dönemde kendisinden yaşça çok çok büyük olan adamlarla takılmaya başladı. Yani bu adamlar ona finansal olarak destek oluyorlardı, ona para veriyorlardı. Fakat böyle işler birazcık ciddiye binmeye başladığında omayma gözünü karartıyordu ve bu adamları silahlı bir şekilde tehdit ederek onlardan büyük paralar alıp birdenbire sırra kadem basıyordu ve bir sonraki avını aramaya başlıyordu. İşte Omayma birdenbire böylesine bir hayatın içine düşüvermişti. Ekim 1991'de henüz sadece 23 yaşındayken İleride oynanan bir barda William Nelson adında bir adamla tanıştı. Bu adama çevresi kısaca Bill diyordu ve bu adam gerçekten çevresi tarafından da sessiz ve gizemli bulunan bir adamdı. Dahası William'ın son derece garip bir hayatı da olmuştu. William bir pilottu fakat daha sonrasında ot kaçakçılığından hüküm giymiş, 4 yıllık bir hapis cezasından sonra serbest bırakılmış ve daha sonrasında da bir şirkette çalışmaya başlamıştı. Ve şöyle de bir şey vardı ki bu dönemde Omayma sadece 23, William ise 56 yaşındaydı. Çift yine de tanıştıktan çok kısa bir süre sonra evlenmeye karar verdiler ve hayatlarını birleştirdiler. Evlilik sonrası çift, Texas'ta yer alan William ve kardeşine ait olan bir çiftlikte balayı yapmaya karar verdiler. Bu balayı esnasında William, Omar May'i bazı aile üyeleriyle de tanıştırmıştı. Hatta bir önceki evliliğinden olma kızı Megan'la da tanıştırmıştı. Ve baktığımız zaman gerçekten böyle William'ın yakın çevresi, İlk etapta bu evliliğin William'a son derece iyi geldiğini düşündüler. Evet çiftin arasında ciddi bir yaş farkı vardı fakat yine de o kadar kafa dengi görünüyorlardı ki sanki aralarındaki bu yaş problem olmaktan tamamen uzaklaşmış gibi görünüyordu. Ancak tabii ki o esnada diğer insanların bilmediği bir şey vardı ki çiftin bu mutluluğu çok da uzun sürmeyecekti. Çünkü evlilik sonrası William'ın hareketleri de hızla değişmeye başlamıştı. Bu yüzden balayının tadını çıkartamayan çift William'ın Kaliforniya'daki dairesine geri döndü. Fakat bu evlilik Omaima'nın beklentilerini hiçbir şekilde karşılamamaya devam ediyordu. Çünkü daha evliliklerinin ilk ayından itibaren William'ın bazı çirkin davranışları gün yüzüne çıkmaya başlamıştı. Bu davranışlar arasında Omaima'yı en çok rahatsız eden tabii ki de kocasının kendisinin rızası olmadığı zamanlarda dahi kendisine dokunmaya çalışmasıydı. Böyle zamanlarda... Yani Omayma bir ilişki yaşamak istemediği zamanlarda William genç kadına karşı zor kullanıyordu. Ve zaman zaman böyle sesini de yükselterek paran neyse vermedin mi? Seni satın aldım. Beni memnun etmek için elinden ne geliyorsa yapmak zorundasın tarzında bir takım ifadeler kullanıyordu genç kadına karşı. Hatta yine Omayma'nın söylediğine göre neredeyse her gün William Omayma'dan Ağzıyla kendisine bir şeyler yapmasını istiyordu. Bence bunu anladınız şu anda. Ve tahmin edersiniz ki William'ın bu davranışları çifti bir felakete doğru götürüyordu. Yani 28 Kasım 1991 tarihine. 28 Kasım gününe geldiğimizde o gün şükran günüydü ve bu şükran günü o Mayma ve William'ın birlikte geçirecekleri ilk şükran günüydü. Fakat bugünden yaklaşık bir hafta kadar önce William ilk evliliğinden olan kızı Megan'ı aradı. Ve bu şükran gününde onların yanında olmak isteyip istemeyeceğini sordu. Fakat kızı William'ın bu teklifini nazik bir şekilde reddetti ve çiftin ilk şükran günlerinde onların baş başa kalmasının daha doğru olduğunu düşündüğünü söyledi ve bu şekilde telefon görüşmeleri sonlanmıştı. Fakat tabii ki bu noktada Meghan bunun babasıyla son konuşması olduğunu dahi bilmiyordu. Çünkü o gün William yine karısına onun rızası olmadan dokunmaya çalışmıştı. Hatta genç kadın bu durumu engellemek isteyince kocası onu nefessiz bırakmaya başladı ve bu O'Malley'e göre bardağı taşıran son damlaydı. Çünkü kocasının kendisini nefessiz bırakması üzerine genç kadın birdenbire panikledi. Ve yakınlardaki bir lambaya uzanarak lambayı kaptığı gibi kocasına vurmaya başladı. William'ın direncini kırdığını anladığı esnada ise bu sefer eline geçirdiği bir makası defalarca kez kocasına doğru savurdu. Ve yetkililerin söylediğine göre William henüz hayattayken kendi kocasını hadım etmişti. Bütün bunlarla birlikte William yerde yattığı esnada Omaima öfkesini çıkartamamış olmalı ki bu sefer eline bir ütü aldı ve kocasına defalarca kez ütüyü savurmaya devam etti. Omaima kendisine geldiğinde ise eşi William'ın çoktan hayatını kaybettiğini fark etmişti. O an aklından geçen ilk düşünce William'dan kurtulmak olmuştu. İşte bunun için önce William'ın parçaları ayırmaya başladı. Daha sonrasında William'ın kafasını ve ellerini ayırarak kaynattı. Adamın geri kalan kısmını ise çöp öğütücüye attı. Birçok komşu o gün saatlerce çöp öğütücünün sesini duymaya devam ettiklerini de daha sonrasında bildirdiler. O mayma öğütülen bu parçaları ise şükran gününden artan hindi ile karıştırdı. William'ın geriye kalan parçalarını ise önce gazetelere sarıp sonrasında çöp poşetlerine doldurdu ve bu poşetleri de kocasının kırmızı arabasının bagajına doldurarak evden ayrıldı. Eşinin arabasıyla birlikte ilk olarak bir arkadaşın yanına gitti ve bagajı açarak arkadaşına çöp poşetlerini gösterdi. Hatta arkadaşına bu poşetlerden kurtulmasına yardımcı olduğu takdirde 75 bin dolarlık bir teklifte dahi bulunmuştu. Bunun üzerine arkadaşı hemen durumu polise bildirdi ve polis ilk etapta olay yeri incelemesi esnasında bu kalıntıların bir insana ait olabileceği konusunda bile kesin bir şey söyleyemediler. Çünkü William tamamen öğütülmüş bir haldeydi. Daha sonraki incelemelerde de aynı şekilde vücudun durumu sebebiyle William'ın hayatını kaybetme sebebi yetkililer tarafından belirlenemedi. Bu noktada O'Malley'ma gözaltına alındı. Fakat arabada bulunan parçaların kocasına ait olmadığını Kocasının bir süre önce bir iş sebebiyle geziye gittiğini ve o zamandan beri kendisinden haber alamadığını iddia etti. Bunun üzerine tabii ki William için bir kayıp ihbarında bulunulmuştu. Fakat yine de polisler bu parçaların William'a ait olduğunu düşünüyorlardı. Zaten O'Mayman'ın yardım istediği arkadaşı da O'Mayman'ın kendisine geldiği gece bir takım ifadelerde bulunduğunu iddia etti. O'Mayman'ın yardım istediği bu arkadaşın iddialarına göre... Omaima o gece kendisine gelmişti ve böyle el bileklerindeki izleri adama göstererek kocasından şiddet gördüğünü bu yüzden de kendi hayatını kurtarmak için William'ın hayatına kıydığını iddia etmişti. Fakat daha sonrasında bütün bunlar Omayma'ya sorulduğunda genç kadın bütün bunları ısrarla reddetti ve o gece neler olduğunu net bir şekilde hatırlayamadığını söyledi. Polisler bunun üzerine hemen bir arama emri çıkarttılar ve William'la Omaima'nın yaşadığı daireye girdiler. Fakat daireye girdiklerinde onları korkunç bir manzara bekliyordu. Çünkü bu dairenin içerisinde tek buldukları şey William'dan daha çok parçaydı. William'ın birçok parçası komşuların da daha sonra belirttiği üzere çöp öğütücü de öğütülmüştü. Fakat yetkililer banyoya girdiklerinde William'a ait bazı parçalar buldular. Küvetin tepesine asılmış ve derileri yüzülmüş bir haldeydi. Yetkililer daha sonrasında mutfaktaki buzdolabı açtılar ve buzdolabının içerisinden William'a ait birçok öğütülmüş parça çıktı. Hatta böyle alüminyum folyoya sarılmış bir top buldular buzdolabının içerisinde ve bunu açtıklarında gördükleri şey William'ın kaynatılmış kafasıydı. Dahası William'ın elleri hala daha kızartma makinesinde duruyordu ve kızartma makinesinin içerisinde şükran gününden kalma hindi parçalarıyla karıştırılmış bir haldeydi. Bu da tabi ki bazı insanlara yani William'ın bazı parçalarının pişirilmiş hatta kızartılmış olması hatta şükran gününden kalma hindi parçalarıyla karıştırılmış olması... Bazı insanlar Omayma'nın kocasından bazı parçaları yemiş olabileceğini düşündürttü. Ama bütün bunlara rağmen yetkililer hala daha William'ın vücudunun büyük bir kısmının eksik olduğunu bildirdiler. Hatta bu durum Omayma'ya soruldu. William'ın yaklaşık 50 kilosu eksik. O nerede dendiğinde Omayma ''Hayır, hepsi oradaydı diyerek bu durumu cevapladı. Omayma bu noktada kocasının herhangi bir parçasını yediğini şiddetle inkar etse de yetkililer ona o zaman neden bazı bölümleri pişirdiğini sorduğunda genç kadın bu soruya cevap vermeyi reddetti. Omayma 2 Aralık 1991'de tutuklandı. Duruşma sırasında ise Omayma'nın çocukluğu hakkındaki o acı dolu detaylar da birer birer ortaya çıkmaya başlıyordu. Omalma henüz küçük bir çocukken Kahire'de kadın sünneti geçirmişti ve bilenler bilir kadınlara yapılan bu işlem onların yaşanılan ilişkilerden sonsuza dek zevk kalmasını engeller. İşte Omalma henüz küçük bir çocukken bu işleme maruz kalmıştı ve bu yüzden de bu tarz ilişkiler yani erkeklerle yaşadığı bu tarz yakın ilişkiler onun için her zaman travmatik ve acı verici oluyordu. Özellikle Omayma'nın iddialarına göre bu durum kocasının ilişki içerisinde gitgide kabalaşması ve çirkinleşmesiyle birlikte dayanılmaz bir hal almaya başlamıştı. Bu yüzden de Omayman'ın gözü şükran gününde birdenbire dönmüştü, eski anıları ve travmaları tetiklenmişti ve bu yüzden de her ne yaptıysa yaptığı şeylerini net bir şekilde hatırlayamıyordu. Kendisine geldiğinde kocasının çoktan hayatını kaybettiğini fark etmişti. Fakat bu noktada Omayman'ın eski partnerleri ona karşı tanıklık yaptılar ve Bazıları yani Omayma'nın geçmişte ilişki yaşadığı bazı erkekler kendilerinin ilişki esnasında Omayma'ya son derece iyi davranmalarına rağmen genç kadının her zaman için onlara karşı saldırgan olduğunu iddia ettiler. Omayma partnerlerini sık sık sandalyeye veya yatağa zincirliyordu ve bu şekilde onlar üzerine bir otorite kurmaya çalışıyordu. Hatta böyle zamanlarda onları tehdit ederek onlardan para kopartmışlığı bile vardı. Bu yüzden de O'Malley'nin yapmış olduğu bu şey onun travmalarının tetiklenmesi sebebiyle değil, uzun zamandır William'a karşı böyle bir şeyler planlıyor olabileceğine akıllara getirdi. O'Malley bu duruşma sırasında müebbet hapis cezası aldı fakat 27 yıl sonra şartlı tahliye ile serbest bırakılabileceğine karar verildi. Bu noktada genç kadının görüştüğü psikiyatristlere bir itirafta bulunduğu iddia edildi. İddialara göre Omaima kocasının kaburgalarını özel bir barbekü sos eşliğinde yemişti ve bunun kendisine iyi geldiğini hissettiğini söylemişti. Ancak daha sonrasında bu itiraf geri çekildi. Omaima hapisteyken bu sefer de 70'li yaşlarda bir adamla evlendi. Fakat daha sonrasında bu adam da yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Ayrıca Omayman'ın şimdiye kadar iki kez şartlı tahliye talepleri de reddedildi. Omayman son şartlı tahliye talebi esnasında mahkemede şimdiye kadar aşkı yanlış yerlerde arayan biriydim ama artık düzeldim. Artık insanlara yardım etmek için büyük bir arzum var demişti. Fakat bu ifadeler yetkililere çok da inandırıcı gelmemiş olacak ki Omayman'ın son şartlı tahliye talebi de reddedildi. 2026 yılında Omayma 58 yaşındayken yeni bir şartlı tahliye talebinde bulunabilecek. Bana kalırsa evet Omayma'nın acı dolu ve çok zor bir geçmişi olduğunu, çok zor bir çocukluk geçirdiğini farkındayım. Ve buna bağlı olarak bazı travmaları olduğunu da farkındayım. Fakat yine de 2026 yılında da şartlı tahliye ile serbest bırakılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü belli ki yaşamış olduğu onca zorluk. Ve geçirmiş olduğu o çocukluk omayma üzerinde düzeltilmesi çok zor izler bırakmış. Bu yüzden de 2026 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılacak olsa dahi omaymanın sosyal hayatının içerisine koy verilmesini doğru bulmuyorum. Mutlaka rehabilite edilmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten omaymanın gözlerine 2 dakikadan fazla bakan bir insan bile görebilir ki... Genç kadın sanki bütün benliğini kaybetmiş gibi görünüyor. Sanki bütün o insancıl duygular bir yerlerde saklanıyormuş gibi görünüyor. Sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz neler? Bu videoda eklemek veya düzeltmek istediğiniz herhangi bir şeyler var mı? Yorumlarda buluşalım istiyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.